0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 4. Mai. Nach Zusammenstoß, Vollsperrung der L3044 bei Haiger. 31 Millionen Projekt in Wetzlar stockt. Nach Brand in Aslarer Gewerbehalle, Ursache weiter unklar. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zunächst geht es um einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der L3044 bei heiger rodenbach ereignet hat. Zwei Fahrzeuge, ein Renault und ein Ford, sind dort zusammengestoßen, woraufhin die Landstraße komplett gesperrt wurde. Laut Polizei gab es bei dem Unfall zwei Verletzte, die jedoch ansprechbar waren und keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitten haben. Die genaue Unfallursache ist noch unklar, ein Gutachter wurde zur Unfallstelle geschickt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 Euro und die L3044 bleibt weiterhin gesperrt. Wetzlars teuerstes Hochbauprojekt, der Neubau der Feuerwache in der Ernst-Leitz-Straße, steht still. Denn bislang ist es nicht gelungen, die Kampfmittelfreiheit des Geländes zu belegen. Genau das ist aber die Voraussetzung für weitere Bauschritte. Problematisch sind laut Baudezernent Andreas Viertelhausen von den Freien Wählern vor allem jene Bereiche, die direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aufgefüllt wurden. Diese sind laut dem Baudezernenten nie untersucht worden. Bei früheren Bauprojekten wurde offenbar nicht so genau hingeschaut, sagt Viertelhausen. Zudem könnten Bomben unter die Fundamente der denkmalgeschützten Gebäude an der Ernst-Leitz-Straße gelangt sein. Nach dem Krieg hatte sich auf der Fläche ein Industriebetrieb angesiedelt, danach die erste, kürzlich abgerissene Feuerwache. Zuletzt sah der Zeitplan eine Fertigstellung der neuen Wache im Laufe des Jahres 2025 vor. Nun ist unsicher, ob das zu halten ist. Rund 31 Millionen Euro investiert die Stadt in den Neubau. Weiter geht es mit dem Großfeuer, das am Samstagvormittag in Asla ausgebrochen ist. Das Feuer begann im Zoogeschäft im Weibergraben und breitete sich schnell auf benachbarte Geschäfte aus. Das Zoogeschäft und der 1-Euro-Laden, Teddy, wurden komplett zerstört, während das Schuhgeschäft, Deichmann, größtenteils verschont blieb. Die Feuerwehr die mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand nach etwa zwei Stunden löschen. Tage später sind jedoch immer noch Nachlöscharbeiten notwendig. Der Gesamtschaden wird auf 4 bis 5 Millionen Euro geschätzt. Erfreulicherweise gab es keine Verletzten, und da das Zoogeschäft keine Lebendtierabteilung hatte, sind auch keine Tiere zu Schaden gekommen. Die Zukunft des Zoogeschäfts ist derzeit ungewiss und es ist noch offen, ob Teile des Gebäudes abgerissen werden müssen. Kunden können in der Zwischenzeit die Zweigstelle in Burgsolms nutzen, und die fünf Angestellten werden dort vorübergehend eingesetzt. Der Mangel an Antibiotikasäften für Kinder ist in Deutschland nach wie vor akut. Daher ergreifen die Bundesländer verschiedene Notmaßnahmen. Rheinland-Pfalz hat Allgemeinverfügungen unterzeichnet, die es Apotheken vor Ort erlauben, Antibiotikasäfte aus dem EU-Raum zu importieren, auch wenn diese bei uns nicht zugelassen sind. Diese Präparate müssen mindestens den nationalen Vorschriften und europäischen Standards entsprechen. In Hessen wird eine entsprechende Allgemeinverfügung, die ein Abweichen von bestimmten Vorgaben des Arzneimittelgesetzes ermöglicht, ebenfalls vorbereitet. Apotheker begrüßen diese Maßnahmen, rechnen jedoch nicht mit einer schnellen Verbesserung der Situation, da auch andere europäische Länder Lieferengpässe haben. Einige Länder haben sogar Exportverbote verhängt. Experten fordern von der Politik mehr Engagement, um die Engpässe bei zugelassenen Medikamenten zu beseitigen. Die zurückgekehrte Reiselust nach der Corona-Krise treibt die Lufthansa kräftig an. Während sich die Zahl der Geschäftsreisen langsamer erholt, buchen Privatkunden umso mehr Flüge mit den Airlines des Konzerns. Die Nachfrage trifft auf ein beschränktes Angebot am Markt, und die Lufthansa kann daher höhere Ticketpreise durchsetzen, wie sie am Mittwoch zur Vorlage des ersten Quartalsberichts mitteilte. Nach einem deutlich verringerten operativen Verlust von 273 Millionen Euro im Vergleich zu 577 Millionen Euro im Vorjahr, im traditionell reiseschwachen ersten Quartal sieht der Vorstand den Konzern daher auf Kurs, seinen Gewinn im Tagesgeschäft in diesem Jahr wie geplant deutlich zu steigern. Wie stark dürfte auch von weiteren Streiks abhängen, an den Flughäfen, aber auch bei der Lufthansa selbst. Der Umsatz zog in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 40 Prozent auf 7 Milliarden Euro an. Die Zahl der Fluggäste war 64 Prozent höher als zum Jahresbeginn 2022, als noch die Corona-Variante Omikron den Passagierverkehr behinderte. In Hessen steht die Terminierung der Herbstferien für das kommende Jahr noch aus. Die Ferien sollen voraussichtlich vom 14. bis 25. Oktober stattfinden, aber der endgültige Termin ist noch nicht festgelegt. Das Beteiligungsverfahren, bei dem Lehrer und Eltern angehört werden, könnte bis zum Sommer dauern, was die FDP-Fraktion im Landtag als ungewöhnlich betrachtet. Thilo Hartmann, Vorsitzender der Hessischen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, hält das Timing für problematisch und fordert eine rechtzeitige Ferienplanung. Die Verzögerung ist auf den langwierigen Entscheidungsprozess bei der Kultusministerkonferenz und der corona bedingten Arbeitsbelastung zurückzuführen. Auch der Beschluss über die Festlegung der Sommerferien 2024 bis 2030 durch die Kultusministerkonferenz erfolgte zwei Jahre später als sonst. Diese bildet die Grundlage zur Terminierung der kleinen Ferien. Die Rückmeldefrist für das Beteiligungsverfahren endet am 12. Mai und die Bekanntgabe der Ferientermine soll bis spätestens Frühsommer 2023 erfolgen. Bisher gibt es überwiegend positive Rückmeldungen zu den geplanten längeren Oster- und Herbstferien. Alle Artikel sowie weitere Hintergründe finden Sie auch auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanager:innen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio@vhm.de.